0: Noticiero 7 Estrellas El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el aumento de la xenofobia y la discriminación contra los migrantes venezolanos en el marco de su participación en la Segunda Conferencia Internacional de Donantes para la Crisis de Refugiados de Nuestro País. Al momento de esta conferencia de donantes, somos 5.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos advirtió el comisionado de la Secretaría General de la OEA, David Smolansky, en sus redes sociales. El funcionario aseguró que se trata de la crisis migratoria más grande en la historia del continente y actualmente la segunda más grande del mundo después de Siria. Más de un millón de venezolanos ya se habrían inscrito en el Estatuto de Protección Temporal aprobado por el gobierno de Colombia, tal y como lo confirmó el presidente Iván Duque. Por su parte, el jefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lazo, anunció este jueves el inicio de un proceso de regularización de migrantes que estará acompañado con proyectos de reinserción laboral. Juan Guaidó agradeció a Canadá como organizador, a los países receptores, naciones donantes y organismos multilaterales de la conferencia en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. El diputado Nicolás Maduro Guerra reveló este jueves que son cuatro las zonas económicas especiales que están definidas en primera instancia para el proyecto que promueve el Ejecutivo para reactivar la producción nacional, incluyendo Falcón, Puerto Cabello, Morón, la Guayra y Nueva Esparta, apartando la del estado Táchira. En otras noticias, la vicepresidenta del CIR Rodríguez y el emir de Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad al Thani reafirmaron la cooperación y hermandad bilateral a favor del continuo y mayor desarrollo de los pueblos de ambos países durante la visita de la funcionaria al país árabe. Internacionales Estados Unidos dio este jueves un primer paso para limitar el poder de sus presidentes para usar la fuerza contra posibles enemigos, una capacidad que constitucionalmente recae sobre el Congreso, pero que se trasladó parcialmente a la presidencia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Con el apoyo de los dos partidos y del actual mandatario norteamericano, Joe Biden, la Cámara de Representantes anuló una legislación aprobada en 2002 para permitir el uso de la fuerza en Irak y que dio un mayor poder al presidente por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En otras informaciones, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reiteró este jueves sus críticas a su homólogo argentino Alberto Fernández y al mismo tiempo elogió al mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, de quien dijo que está haciendo un buen trabajo. En una breve conversación con un grupo de seguidores, Bolsonaro lamentó que Argentina, socio del Mercosur junto con Brasil, Uruguay y Paraguay, está en una situación bastante complicada, lo cual atribuyó a que el personal allá decidió votar por quienes hundieron al país en un hueco. Activistas opositores rusos reaccionaron con indignación y defendieron a Alexei Navalny tras las declaraciones que el presidente Vladimir Putin hizo el miércoles, cuando aseguró que el opositor era consciente de que infringía la ley y que buscaba ser detenido cuando abandonó Rusia. ¿Cómo? Viajó deliberadamente al extranjero para recibir tratamiento para no presentarse a las comparecencias, cuestionó la vocera de Navalny, Kira Yarvis a través de Twitter, en un mensaje acompañado de una foto en la que puede verse la cama de hospital en la que el opositor estuvo en coma tras su envenenamiento. Economía Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, el Eurogrupo, no lograron cerrar este jueves un acuerdo sobre el plan de trabajo para finalizar en los próximos años la Unión Bancaria que debían entregar a los líderes de la Eurozona la semana próxima y volverán a intentarlo más adelante este año. «Hemos trabajado mucho en las últimas semanas y meses. Hemos hecho muchos progresos que crean el escenario para tener un acuerdo más adelante», dijo el presidente del Eurogrupo, Pashal nooe antes de la reunión en Luxemburgo, en la que los ministros abordarán la cuestión. Deportes El veterano lateral Dani Alves, de 38 años, fue convocado este jueves para la selección brasileña que disputará los Juegos de Tokio 2020, donde Brasil defenderá el oro conquistado en Río de Janeiro 2016, sin Neymar, que quería disputar el torneo, pero no fue liberado por el PSG francés. En la lista de 18 convocados por el técnico de la selección olímpica brasileña, Andrés Jardín, también destaca la ausencia de dos jugadores del Real Madrid, que eran habituales en la Sub-23, Rodrigo y Vinicius Jr.